0: 上班不迟到，张红早点说。今天是11月12号，星期二，各位听众早，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事昨天在外交部例行发布会上，有记者提到，美国总统特朗普称，并没有同意将取消加征关税作为达成第一阶段经贸协议的条件。对此，发言人耿爽回应说：“关于中美经贸问题，包括取消加征关税问题，商务部新闻发言人，在上周的记者会已经全面阐述了中方立场，不需要补充。”经过了九年的时间，携号转网终于由试点铺向了全国。昨天，工信部印发了《携号转网服务管理规定》，从下个月1号开始施行，明确了携号转网的办理条件、业务流程等内容，并严禁无正当理由拒绝、阻止、拖延用户办理。不过呢，也有不能办理的情况，比如呢，没法异地携号转网。现阶段。物联网用户、卫星移动用户和移动通信转售用户也无法携号转网。另外呢，国资委对运营商也早有规定，不允许通过补贴的形式，比如发红包啊、送话费等等抢夺市场。因此，对三大运营商来说，如何留存和拉新将成为重点。再来说说每年都会刷新记录的双十一成交额。数据显示，今年天猫双十一全天成交 2,684 亿，同比增长超过 25%。而为期十天的京东双十一好物节累计成交 2,044 亿，比去年同期增加了约446亿。在如此火爆的成绩当中，也有直播的巨大贡献。阿里方面表示，在淘宝直播引导的成交额方面，昨天只用了63分钟就超过了去年双十一全天。超过 50% 的商家都通过直播获得了新的增长。淘宝直播的头部主播薇娅和李佳琦在双十一前夜的直播时长都超过了六个小时，直播间上架超过五十款产品，在直播时长和单品数量上也创下了新高。另外，拼多多表示，双十一当天的产品售价并没有明显低于日销，所以没有确切的起止时间，也没有专门的统计。在大家买买买的同时，昨天有网友爆出，华为给员工发放了两份特别的奖金，一份是每人一个月的阳光普照工资，十一月发放；另一份是给参与国产组件切换的人员发放二十亿的奖金。据南方都市报报道，虽然奖金还没有具体文件细则出台，但是据记者采访华为内部员工得知，这一消息是真的。而华为参与国产组件切换的人员总共将近两万，这意味着这部分员工获得人均十万元的奖金。昨天，央行发布的最新数据显示， 1 0月新增社会融资规模 6,189 亿，比去年同期少增 1,185 亿，比上月减少了 72.7% 新增人民币贷款 6,613 亿，同比增长 12.4% 增量比上个月减少 62.4% 两项数据对比来看呢，新增社会融资规模小于新增信贷，反映出实体经济融资需求仍然较弱。另外，从信贷投放来看， 1 0月新增贷款的 63.7% 都流向了住户部门。继51信用卡之后，北京也有现金贷平台遭到了调查。11月4号，现金贷平台鲜花1亿元和它的资金端花生米付的所有办公人员被警方带走。截至昨天中午，多数被带走的人员仍然没有释放。据我们财经记者了解呢，这一平台被查是因为涉嫌诈骗犯罪。目前，花生米富的投资人已派出代表前往北京市金融局沟通。有多位投资人表示，花生米富近几年的回款和提现都很正常，他们希望平台恢复运营，能够对投资人按时还款，保障投资人合法权益。再来说说让人头疼的非洲猪瘟。截至十月十六号，全国共报告发生一百五十七起非洲猪瘟疫情，共扑杀生猪一百一十九点二万头，已有二十八个省份的疫区解除了封锁。从这份官方公布的数字来看呢，这场疫情的势头已经明显减缓，华北、东北、西北地区以及中原地区部分省份的生猪存栏也开始止跌回升。但令人担忧的是，今年夏天，江苏等中部省份又经历了一轮由南向北的疑似非洲猪瘟疫情。而由于疫情凶猛呢，在官方疫苗还处于试验阶段的情况下，没有达到商用成熟度的地下疫苗也开始在行业内流行。但是疫苗本身安全性很低。农业农村部副部长余康镇曾经强调说，疫苗本身是具有毒性的传染源，特别是未经国家批准的疫苗，存在巨大的安全性风险。如果行业内大量使用这种违法的疫苗，将显著增加。病毒类型增加二次疫情的爆发风险。从昨天开始，深圳豪宅税的征收标准发生了重大变化，容积率在 1.0 以上、单套建筑面积在114平方米以下的住宅，都将被划入到普通住宅，不需要再按照豪宅标准缴税。昨天下午，深圳市税务局回应说，普通住房认定标准等政策由市住建部门制定，而深圳市买卖二手房的增值税税收政策保持不变。最后呢，来说说香港。因为受到社会局势的拖累，香港恒指昨天低开 1.05%， 在短暂震荡后持续走低，最终报收 26,926 点，下跌724点，跌幅达到 2.62%。香港修例风波持续已近五个月，至今仍然没有平息的迹象。昨天，香港又有多个地区爆发冲突，全城的交通受阻。好，接下来关注今天的财新说，我国再融资制度改革面临哪些问题 ？IDG 资本合伙人王笑认为，首先，我国上市公司身处投资过度竞争与资金供给管制的大环境，具有天然的融资冲动，如果放任自流的话，将导致争相发行新股的负面效应。其次 ，A 股上市公司普遍存在持股比例比较高的第一大股东，而且呢，他们还通过金字塔结构、关联关系、一致行动关系来巩固和扩大对公司的控制。部分投资机构倾向于和大股东达成共谋，利用散户的集体非理性，达到利益输送的目的。最后，中国机构投资的资金来源以银行系资金、散户化资金为主，杠杆套利风险比较大。如何看待？除了猪肉之 外， 中国没有通货膨胀担忧这样的观点。中国建设银行金融市场部张涛认 为， 这是一种很糟糕的错误认知。宁夏地区物价和全国走势背 离， 并不是因为宁夏猪肉吃得 少， 更重要的原因是当地居民的实际购买力增长乏 力， 并且宁夏一旦通胀预期起 来， 他们的情况会更糟 糕， 因为这类地区居民的实际购买力预期远不及全 国， 相应他们的恩格尔系数一定会高于全国平均水 平， 持续上涨的猪肉价格的示范效应。以及消费替代拉动效应一定会蔓延，所以包括财政补贴、物价管控等必要的手段，该用时必须及时使用。如何看待各国央行盯住百分之二的通胀目标？中国人民银行调查统计司原司长盛松成认为。30年前，央行制定了 2% 的通胀目标，但是通胀目标制既没有阻止2008年金融危机的爆发，也没有为应对将来通胀形势的变化做好准备。同时，全球通胀形成机制以及表现形式正在发生深层次的变化。全球化、科技进步、人口结构等因素的变化正在对一般消费品价格产生深刻影响。这种影响可能不仅是眼前几年，而是未来几十年。在这种情况下，央行依然守着 2% 的通胀目标有。刻舟求剑的嫌疑。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要资讯不容错过。国务院国资委公布《做好中央企业控股上市公司股权激励工作的通知》，在激励力度、业绩考核、审批备案等方面推出一系列改革措施。统计数据显示，今年前十个月，上交所市场发行长期限地方政府债券 4502.8 亿，占全市场的近 60%。昨天，交通运输部等六部门联合约谈滴滴出行等八家网约车、顺风车平台公司。约谈指出，平台需要持续推进落实整改措施。中汽协数据显示， 1 0月中国乘用车销售193万辆，同比下降 5.8% 其中新能源汽车销量同比下降 45.6% 昨天晚上，格力电器公告称，珠海明骏投资合伙企业和格力集团双方同意推迟股份转让协议的计划签约日期。中国人寿保险公告称，决定将控股股东财政部持有的 10% 公司股权一次性划转给社保基金持有。獐子岛公告称，扇贝突发大面积死亡，构成公司重大存货减值风险，监管层随即下发关注函。针对腾格里沙漠再度被爆出非法排污问题，官方通报回应，污染地块为宁夏美丽纸业集团2004年前制浆生产,产产生的造纸黑液。十号，浙江第一款人才创业保险正式启用，创业失败的创客最高可领30万的保费补贴。昨天，浙大女毕业生被害案二审宣判，维持对被告人熊志成的死刑原判。最新一期伦敦人民币业务季报显示，第二季度伦敦人民币日均交易量达到850亿英镑，同比增幅超过 20% 创历史新高。最后是国际资本市场，美股三大股指涨跌不一，道指涨 0.04% 零点报收于 27,691.49 点标普五百跌 0.2% 之零纳指跌 0.13% w t i 原油跌 0.66% 零点报收于每桶 56.86 美元，布伦特原油跌 0.53% 零点报收于每桶 62.18 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。